0: Quasi tutto ciò che ci è stato insegnato sull'antichità si basa su delle congetture e la maggior parte di quello che ci immaginiamo del nostro passato è frutto di un'interpretazione che, come ti ho raccontato nella prima stagione, è spesso la proiezione di un'idea del mondo di tipo dominatore. Tradizionalmente la nostra evoluzione è vista come una progressione lineare dall'uomo primitivo all'uomo civile accomunati dal desiderio di conquista, sterminio e dominio. Gli scavi archeologici, che hanno portato alla luce la ricarte del Neolitico però, ci stanno permettendo di rivalutare e ricostruire in modo diverso il nostro passato. L'arte è una sorta di linguaggio, un codice che esprime simbolicamente il modo in cui i nostri antenati vivevano e sperimentavano la realtà del loro tempo. Ciò che un popolo non descrive nell'arte è altrettanto rivelatore di ciò che esso ritrae. Ed una delle cose più sorprendenti dell'arte del Neolitico è che non esistono rappresentazioni di scene di battaglia o schiavismo. A differenza dei successivi invasori a dominio maschile, presso i popoli del Neolitico adoratori della Dea non sono state ritrovate sontuose sepolture di capi tribù né tracce di regnanti che al momento della propria morte portavano con sé, sacrificandoli, altri esseri umani non influenti come loro. Non si trovano nemmeno grandi depositi di armi o fortificazioni militari. Nell'arte neolitica, né la dea né il suo figlio consorte portano emblemi di potere come lance, spade o folgori mancano immagini di governatore governato e padrone sottoposto così tipiche delle società dominatore. Ciò che si trova ovunque sono simboli associati alla natura, che testimoniano il rispetto e lo stupore per la bellezza e il mistero della vita. Ci sono elementi apportatori di vita, come il sole e l'acqua, serpenti e farfalle che sono simboli di metamorfosi e del potere di trasformazione della Dea. Nei dipinti murali, nelle statue e statuette votive si trovano immagini della Dea nelle sue incarnazioni di vergine, progenitrice o creatrice. Il tema dominante è l'unità di tutte le cose della natura, personificata dalla Dea. La suprema forza che governa l'universo è una madre divina, che dà vita alla sua gente, fornisce conforto materiale e spirituale, e su cui si può fare affidamento anche al momento della morte. Quando si prenderà cura dei suoi figli riportandoli nel proprio grembo cosmico. Come simbolo di unità di tutta la vita nella natura, in alcune figure è la Dea stessa ad essere in parte umana e in parte animale. Persino nei suoi aspetti più oscuri, toni o sotterranei, viene comunque ritratta come parte dell'ordine naturale. Le numerose immagini della Dea nel suo aspetto duale di vita e di morte sembrano esprimere una visione del mondo in cui lo scopo principale era coltivare la terra e fornire l'occorrente materiale e spirituale per una vita soddisfacente. L'arte, ed in particolare quella mitologica o religiosa, riflette non solo gli atteggiamenti di un popolo, ma anche la sua peculiare forma di cultura e organizzazione sociale. Se la principale immagine religiosa era quella di una donna che partorisce, E non come ai nostri tempi quella di un uomo che muore sulla croce si può dedurre che nella società e nell'arte prevalevano la vita e l'amore per la vita anziché la morte e la paura della morte nella prossima puntata ti parlerò del culto della dea ma vorrei lasciarti con una domanda hai mai sentito parlare di aspetti ctoni o divinità ctonie fammi sapere se ti è piaciuta questa puntata e seguimi sulle mie pagine social di L'Essenza, in cui potrai trovare approfondimenti e informazioni aggiuntive, e potrai anche scrivermi se hai curiosità o dubbi. A presto!